0: RCF Coupez des pixels en quatre Le podcast qui décortique les jeux vidéo
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de couper les pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'une RCF Belgique. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Arnaud Yavel, un chroniqueur jeu vidéo que je reçois occasionnellement. Arnaud Yavel, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous avons décidé de traiter un thème assez actuel dans le jeu vidéo, qui a déjà quelques années derrière lui, mais qui, euh, eh bien, qui devient de plus en plus important. Nous allons nous poser la question de l'utilité des remakes dans le jeu vidéo. Alors, il va falloir déjà décortiquer un peu ce thème, car il y a au moins trois occurrences dans celui-ci.
0: Oui, on pourra en rajouter deux encore par la suite. Ah oui, vous Et voulez complexifier oui, d'entrée de jeu. On va s'excuser d'entrée de jeu, comme vous dites. Ça sera assez technique hein, par moment. Oui, c'est un sujet quand même assez technique. Ah oui. De nos jours, maintenant, actuellement, même depuis quelques années, en fait, hein, depuis eh bien trois, quatre, cinq ans même. Petit à petit, de façon un peu insidieuse, dans le jeu vidéo, mais pas que, mais bon, c'est une émission de jeu vidéo, dans oui, le oui, jeu oui, vidéo, oui. des drôles d'objets sont venus côtoyer les nouveautés, on va dire. Tout ce qui relève d'anciens jeux qui sont dépoussiérés, ah, oui. sortis du fin fond de leur tombeau où ils dormaient tranquillement, ou alors à, à des moments où ils étaient chez des rétro-gamers. Tous ces jeux sont de retour, ah, oui, ouais, ils, ouais. Sont, ils ont fait peau neuve. Et ont un succès énorme dans et ont le succès domaine des ventes. Énorme. Exactement. Pourquoi c'est la question qu'on va pas se poser ce soir. Oui. Est-ce que c'est
1: utile de réaliser un remake dans le domaine du jeu vidéo? Et alors, c'est un phénomène, effectivement, comme vous l'avez dit, qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça
0: monte, ça monte, ouais,
1: ça monte. Et ouais. voilà. Notre questionnement sera celui-ci. C'est pourquoi est-ce qu'il est réalisé? Est-ce que les remakes sont réalisés pour de bonnes raisons, surtout? Oui. Et quelles sont ces raisons? Avant d'entrer véritablement dans le cœur de la question, commençons déjà par distinguer trois types de revisites.
0: Mais faisons un point technique. Hein, allez-y, hein, s'il vous point plaît. On peut dissocier, comme vous avez dit, trois grandes familles, on va dire. Hein, oui. Avec, euh, entre chaque famille, euh, quelques enfants non désirés. Alors, allez-y, dites-nous un peu quelles sont ces catégories. On va commencer par le plus simple. Hein, faisons ça, de manière graduelle. Ce serait ce qu'on appelle le remaster. Ah oui. Alors, le remaster, déjà, le, en anglais, hein, tout le monde comprend, on, on refait quelque chose. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on refait, exactement C'est des jeux des années 90-2000 qui reviennent, mais pas que, mais quand même, on va dire la grande majorité, c'est ça Oui. Avec, comment, comment vous dire, des performances techniques améliorées. Ah, voilà. Les moteurs physiques d'époque sont conservés, plus ou moins. Hein. Parfois, on triche là-dessus, mais on va dire que visuellement, le, le joueur ne s'en rend pas compte. Oui. Et ce qui est amélioré, c'est plus l'outil qui sert à faire tourner le jeu donc la console oui. le, voilà le hardware d'une certaine façon donc on améliore la qualité d'image ce qu'on appelle le, les FPS donc le nombre d'images par seconde donc pour l'œil c'est 24 hein, normalement oui, au oui, cinéma oui, c'est oui. 24 pour le jeu vidéo on a une espèce de convention qui était calquée sur en fait le, le nombre d'images par seconde des téléviseurs oui c'est ça oui. donc on avait le 60 images par seconde oui. qui est on va dire le plus confortable tous ces jeux de, du passé euh, qui étaient... Qui bénéficient donc, de nettement moins de capacités techniques. On parle de donc de première PlayStation, deuxième PlayStation. C'est ça. Xbox euh, et, et compagnie hein, aussi. Ouais, ouais, L'équivalent voilà, du côté voilà. de chez Nintendo, Nintendo aussi, la Nintendo 64. Ouais. Qui eux tournaient donc en 30 images par seconde. Euh, bien se, sûr. se voit maintenant une nouvelle jeunesse. Je donc sais.
1: en fait, ici, vous dites bien que dans un remaster, on, on garde exactement le même jeu. Exactement mais le même jeu. On améliore la technique de celui-ci
0: pour qu'il soit plus agréable à jouer. C'est ça, voilà. On, on prend ce qui existe déjà et on lui injecte des hormones de boost. Voilà, en fait. C'est tout. on le réactualise techniquement avec
1: les performances actuelles et contemporaines.
0: C'est ça, au coup du jour, point barre, pas d'ajout au niveau de scénario, pas de nouveaux objets, de nouvelles euh, péripéties, rien de nouveau. C'est un
1: lifting. C'est un pur lifting. Très bien, donc ça c'est bien, soyons très clairs, le remaster. remaster.
0: Bon, alors nous avons une deuxième catégorie dans ces revisites, c'est le remake. Alors le remake, qu'est-ce que c'est Alors remake, c'est une sorte d'évolution, on va dire, hein. ah oui. on peut dire ça comme ça, du remaster, c'est-à-dire qu'on reprend donc un ancien jeu. Oui. Toujours la même logique. Mais cette fois-ci, on change plus que seulement la technique. On change les modèles des personnages, on change les modèles des décors, on change complètement les textures. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que monter les textures à un niveau de pixels élevé, on les change complètement. Oui, oui. On retravaille la structure, la, structure du du la structure du jeu, on retravaille même la bande-son. On retravaille complètement le jeu, on le remodèle en fait. On refait avec c'est comme une sculpture, on, on retravaille dessus, remake, c'est-à-dire refaire. Oui, c'est ça. Donc on refait complètement le jeu en on... gardant la même base, en gardant la même base. C'est-à-dire que si vous jouez à un remake, vous devez retrouver les sensations que vous aviez à l'époque mais avec une vision euh... actualisée. actualisée neuve. mais voilà, mais là on est vraiment dans le sens peau neuf total. Ah oui, c'est ça. Le, c'est pas un bête lifting, c'est-à-dire. Le remaster vraiment... est un lifting, et le, le remake, c'est, on change de corps. c'est ça. Voilà. Complètement. Ouais, ouais, c est c est de, bonne on n'arrange pas le corps malade euh, flétri. On le change, on change, c'est ça. Mais on garde les mêmes fonctions, la même trame, la même trame, les mêmes
1: personnages, c'est ça. Voilà. Et dernière catégorie qui est la plus intéressante, selon moi, c'est le reboot. Alors le reboot, qu'est-ce que c'est On
0: retrouve ça aussi dans le cinéma et dans d'autres médiums. Voilà, le reboot. Voilà, donc petite traduction maison. c'est recommencer à zéro. On aurait pu appeler ça restart. C'est ça, recommencer depuis le début, avec tout de même. Parce que si on reboot quelque chose et que ce quelque chose ne ressemble plus du tout à l'original, ouais. c'est pas un reboot, c'est juste sens. autre chose. Ouais. On garde la philosophie, ouais. on garde l'esprit, l'esthétisme, l'esthétisme exactement voilà. De base. Et, et encore parfois, oui. parfois dans les reboots ça change. Hein.
1: L'atmosphère, l'atmosphère, voilà, voilà. voilà. Le scénario de base, si vous
0: voulez aussi. Voilà les grandes lignes du voilà, scénario. Voilà exactement les grandes voilà. lignes, les des grandes des lignes du scénario. Et on refait tout. Et on refait tout. Là, c'est spécial, euh, dédicace, comme on dit, euh, aux réalisateurs qui ont envie de euh, soit de refaire un film qu'ils avaient déjà fait, soit de prendre un film qu'ils ont aimé et de le faire à leur sauce. C'est ça, oui, c'est refaire à la sauce... Euh, quelque chose qui existait déjà auparavant. Voilà, ça s'est beaucoup fait au cinéma et ça se fait maintenant beaucoup en jeu vidéo. Alors voilà, ma question
1: est celle-ci aussi, parce qu'on va beaucoup comparer évidemment pendant cette émission le cinéma et le jeu vidéo. Hein. Oui, voilà. Euh, il est question de savoir qu'au cinéma, bon ça on va pas le développer euh, trop, mais je le dis quand même ici, au cinéma, en règle générale, refaire un film ancien au goût du jour n'est pas très bien vu ça, produit pas de très bons films, soyons euh, honnêtes la plupart du temps. Et nous allons réellement nous poser la question de est-ce que ce procédé adapté aux jeux vidéo garde la même logique Est-ce que nous sommes également dans quelque chose qui finalement eh bien, produit des jeux qui sont moins bons que les origines C'est une
0: question très très difficile parce qu'on entend, de la part des puristes, les mêmes critiques qu'on entend au niveau du cinéma par rapport justement aux gens qui, qui ont aimé les anciens films et qui détestent les reboots. Maintenant, il y a toute une part du jeune public, on va dire, euh, qui n'ont jamais connu ces jeux des époque et qui les découvrent avec ces reboots. Ils ouais, les, les découvrent aussi avec ces remasters. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, eux, ils n'ont pas la critique. Euh, S'ils ne connaissent pas le matériau de base, ils ne font que en fait apprécier la nouveauté pour eux qui n'est pas une nouveauté. Hein, bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, Mais pour eux, à leurs yeux, c'est nouveau.
1: Maintenant que le champ est bien cloisonné. Ah, hein, il manque sommes... quand
0: même quelque chose. Ah, vous voulez ajouter euh, quelque chose, Il quand même. C'est les fameuses zones d'ombre. Moi, ah, j'appelle oui, ça alors, des oui, No Man's oui, Land. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des jeux qui se situent des on oeuvres, ne sait pas, voilà. Voilà.
1: En la frontière entre deux catégories.
0: Voilà. il bon, y a, oui, on va dire deux grandes zones. Comment on va, on va dire No Man's Land. Moi, oui, un, dire, no man's land, un No Man's Land. On plan, sait pas très voilà, bien ce que c'est. Ah, Dites-nous. Entre Remaster. Donc, Lifting technique. Et le remake. Il existe une énorme zone, on va faire un peu de listing de jeux, on va voir ce qu'on peut caser là dedans oui, voilà, voilà. où on ne sait pas trop. Et il y a la même zone d'ombre entre Remake et reboot. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Donc ouais, on a deux zones floues comme ça entre chaque catégorie. Et, et ces deux zones donc euh, de No Man's Land ont une vraie raison d'exister. Ah bien voilà, Arnaud, maintenant tout est clair, enfin, enfin j'espère, pour, les... pour
1: nos auditeurs, on a fait ce qu'on a
0: pu. Euh, je vous propose
1: de donner comme ça quelques grands jeux qui ont été soit euh, eh bien voilà, des remasters, soit euh, rebootés, soit euh, remakeés, comme on dit, et de voir un peu euh, comment est-ce qu'ils se situent dans cette taxonomie. Hein. Produisons une petite liste et parlons un peu de certains jeux avant de se poser la définitive question est-ce que ça a servi à quelque chose et, et surtout pourquoi est-ce que ça a été fait Commençons bah, par
0: les remasters.
1: Commençons par la première catégorie, les remasters.
0: Alors mentionnons
1: quelques remasters célèbres. On va commencer par euh, allez une saga qu'on aime beaucoup, euh, Metal Gear Solid HD Collection, qui comprend Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3 Snake Eater et même euh, Metal Gear Solid Peace Walker. Épisode PSP. Exactement. Euh, C'est sorti le 2 février 2012 sur PlayStation 3. Alors quel intérêt d'avoir refait tous ces jeux en HD, comme vous l'avez dit, en lissant euh, les polygones, en augmentant un peu le framerate, etc., en rendant ça un peu plus
0: fluide ben Écoutez... Deux réponses possibles. Oui. Alors, soit on est pragmatique, complètement pragmatique, on prend ça au premier degré, on se dit, c'est un excellent coût pour les éditeurs, pour les développeurs. Oui, oui. Euh, Vendre un jeu... On prend un voilà. jeu qu'on a déjà complètement fait, de A à Z. Au moindre coût. On attend un nouveau bond technologique, en général une nouvelle console. Oui. Et on ressort le même jeu, et avec les performances et la puissance de ces nouvelles consoles, on peut remonter un peu en grade ce que faisait euh, ça. le
1: jeu. C'est ça. C'est un portage voilà. masqué, voilà. en fait.
0: Voilà. Ça, c'est une façon, on va dire, terre-à-terre, terre, pragmatique, de traiter le problème. On pourrait dire « point oui. », ouais. et s'arrêter là. Mais on va pas le faire. Ah. Qu'est-ce que vous dites en dehors de cette idée mercantile Plusieurs choses. La première, c'est « il faut se mettre à la place des joueurs, on va dire ouais. ». Étant joueur, à l'époque, je prends mon cas personnel, mais je sais que je suis absolument pas seul dans ce cas-là. Je possédais donc euh, les vieilles consoles, euh, les premières PlayStation, et donc, dans le cas très précis des Metal Gear, j'avais donc Metal Gear 1 sur la première PlayStation, puis j'ai continué cette saga, j'ai eu le 2, le 3, sur etc. Sur la PlayStation 2, voilà. J'ai même eu, sur PSP, le fameux Peace Walker dont vous avez parlé. Ouais, ouais, ouais. Je les ai faits, le temps a passé, et à mes oreilles est venue l'annonce de ces fameux remasters. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit de joueur? Je me suis dit, ah, voilà la nostalgie qui vient frapper, la nostalgie à bref délai, hein, oui, mais oui, oui, qui oui. vient frapper à la porte. Et
1: les éditeurs qui savent que vous êtes un ancien joueur, qui, qui viennent vous appâter.
0: Voilà. À l'intérieur de, de moi-même, euh, le tourbillon, que faire oui. Je les ai, ces jeux, je les possède, je, il suffit de sortir ma, les, la, ma les, console, originaux. Voilà, voilà. les originaux, et je peux y jouer. Mais je sais qu'il existe potentiellement une version avec un confort visuel amélioré, un confort de gameplay à la manette grâce aux fameux 60 fps améliorer et voir d'autres choses, hein, des filtres et des contrastes, des meilleures ombres, ça, voilà. Des remasters. Des voilà. bonus aussi. Voilà. Quelques bonus, voilà, mais là, on arrive dans la fameuse frontière entre remaster et remake, quand on rajoute des choses qui n'étaient pas dans le jeu de base autre que la technique. C'est ça. Hum. Et je me dis, bon, j'ai la nouvelle console, j'ai adoré ces jeux, je vais les racheter à nouveau de nouveau mettre 60 euros, hein, parce que c'est le prix d'un jeu. Bien sûr, c'est ça. Je vais avoir cette nouvelle version et je vais y jouer, les terminer et tous mes souvenirs d'enfance de... vont être euh... sublimés. Ils vont être sublimés. Parce que, en fait, on, on part du principe que l'idée qu'on a d'une expérience vidéoludique qu'on a eue à l'époque, reste gravé, hein quelque part dans sûr. le cerveau. Retrouver cette expérience-là avec toutes ces améliorations ne fait que... Euh, je ne sais pas, c'est comme adorer euh, manger un certain plat. Oui. On vous propose de vous faire le même plat, mais dans un restaurant euh, haut de gamme. Oui, c'est ça. C'est mon plat préféré, je vais aller manger. Oui, 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 bon. oui, 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 oui. Ben, C'est une chose. Oui. Alors euh, déjà, dans ce cas-là, est-ce que les éditeurs, ils ont entre guillemets, réussit leur coup. Oui. Est-ce que le côté mercantile que nous avons euh, mis comme ça avant euh, sur la table a fait que moi, euh, pigeon, <rire> euh, je suis allé rechercher le même grain, un peu de meilleure qualité, pour racheter le même jeu au même prix Alors maintenant je reprends exactement la même problématique, je repars donc dans le passé et je me dis... Au moment où moi je jouais à... à oui, un, un, disons Final
1: Fantasy VIII, parce que Final euh, euh, Fantasy VIII Final HD Fantasy VIII est, est sorti euh... aussi. À, à Silent Hill 2 ou 3, qui a été aussi, euh, disons, revu dans une HD collection. Oui, oui, ou, ou tellement d'autres jeux. Oui.
0: Il y a une espèce de, de monde parallèle, il faut le dire. Hein, oui. Donc de gens suréquipés qui ont le budget pour ça, qui s'appellent les joueurs PC, Bien sûr. Euh, qui jouent donc au même jeu que vous. On y, ah, Les pas, joueurs console, Voilà. Quel, parfois, avec quelques mois de décalage entre la sortie d'un jeu euh, console euh, par rapport à un jeu PC, mais bon, c'est quelques mois. Qui, eux, vont avoir une expérience transcendée. Prenez donc un jeu d'Ubisoft très connu, Assassin's Creed 3. Ah, oui, oui, voilà. Oui. Assassin's Creed 3 euh, a été montré euh, donc à travers euh, plusieurs images, trailers et compagnie, où on voyait donc le moteur physique du jeu et ce qu'on pouvait y faire. Ce qui a été montré, c'était donc... Euh, un tout nouveau moteur de jeu, complètement refait uniquement pour ce jeu, des possibilités, des... Enfin bref, je vais très 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 vite, c'était extraordinaire. Ouais, 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 ouais. Les joueurs comment ont été séduits À ouais. l'époque, hein, ça remonte maintenant quand même Assassin's Creed 3, ouais. il est sorti sur PlayStation 3. Il est 3, sorti hein, sur est PlayStation ça. 3 et ouais. sur PC. Moi personnellement j'ai foncé dessus, j'aimais bien, bien à l'époque cette série et j'ai été extrêmement déçu. Quand vous l'avez acheté, sur PlayStation, acheté 3. sur PlayStation 3. Donc euh, au niveau de ce qui est normalement fait le confort du jeu, c'est-à-dire le framerate, les images par seconde, exprimées en Hertz, on avait plus du 15-20 images par seconde, donc en dessous du cinéma, ah, hein, les, les amis, en ah, dessous ouais, du cinéma. Ouais. 24 images par seconde, ouais, euh, Rappelons-le. Ouais. Qu'autre chose Au niveau de la netteté de l'image, donc la résolution. On était pour, sur des écrans normalement, qui peuvent afficher du 1080p, c'est-à-dire 1080 pixels, même si c'est plus compliqué en vrai. Ouais. On avait plus la moitié, on va dire. ouais c'est ça, un divisant. Au niveau technique pur, c'est-à-dire l'affichage ouais. bête et méchant d'un moteur physique... On avait des textures d'une pauvreté abyssale, ouais. hein, euh, digne de Minecraft, qui Minecraft est un très bon jeu, hein, Bien sûr. qui veut euh, montrer un côté rétro. Assassin's Creed 3 n'était pas non, là. Non, on est dans quelque chose d'extrêmement voilà. réaliste, voilà, d'historique. Donc, donc euh... ce jeu était une poubelle technique. Soyons clairs. Et en parallèle, chez ceux qui avaient les moyens et qui avaient donc un gros PC, comme une grosse voiture, eux, ils avaient le jeu... Comme Ubisoft l'avait montré. Oui, donc en fait, la démo, le trailer était... Tournée prend... sur des machines voilà. de guerre.
1: tourné sur un PC ultra boosté. Ça. Et
0: récemment, sur la PlayStation 4, un remaster est sorti ah. de ce fameux Assassin's ah. Creed 3. Donc une des revisite, années plus tard. Voilà, hein, des années plus tard. Une HD du voilà. jeu je, je, je dis, je... dont vous dites tellement de mal. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est presque dix ans après. Je huit oui, oui. ans après, je ne sais plus. Enfin, et là... On nous offrait un jeu de la qualité de ce qu'avaient les gens à l'époque sur PC.
1: Donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les joueurs consoles ont 10 ans de retard sur le PC.
0: Ils ont voyagé dans le temps, <rire> les joueurs consoles. C'est simplement Et ça, le console. tellement de jeux... Oui. C'est-à-dire que les développeurs, ils ont ce qu'on appelle des kits de développement. Bien sûr. Ils travaillent dessus. Et moi, qui fais un peu de, oui, de vous de êtes développeur, vidéo, indépendant. voilà. Je sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'on reçoit donc un kit de développement. Euh, imaginons de la deuxième PlayStation. Oui. On connaît la puissance que peut fournir ce kit de développement. Il doit être équivalent à ce que fournira la console à sa sortie. Bien sûr. En général, même avant la sortie des jeux, les éditeurs reçoivent ces kits de développement avant que les consoles soient même assemblées. Ah, oui. Parce que Sony ou Microsoft ou Nintendo ont une vue de l'esprit de ce que sera les performances de leur console avant. En général, c'est revu à la baisse, ouais. avant la sortie. Et donc, les éditeurs, eux, ils font des jeux quand ça tourne chez eux, en, à la maison, on va dire, sur leur fameux... Ouais, euh, sur leur fameux voilà, PC. Voilà, ouais. Sur des PC. On voit donc ces, fameux, ces fameuses images de trailers, mais eux, ils l'ont en temps réel, c'est le jeu. C'est ça. Et en gros, pour résumer un peu toute cette histoire, au moment où les jeux sortent, ou avant, très peu de temps avant que les jeux sortent, personne ne dit, en tout cas les éditeurs se cachent bien de le dire, que c'est les joueurs PC qui auront cette qualité visuelle là. Et ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que... D'ailleurs même tout le problème de l'affaire Cyberpunk soyons clairs.
1: Et de l'affaire Watch Dogs aussi. Mais
0: c'est le moteur c'est ce qui pousse les éditeurs à faire ces remasters, en fait. Ah, là, vous raccordez le sujet, dites-moi. Les remasters ont une fonction, en fait. Une vraie fonction chez l'éditeur. C'est donner accès à ces jeux donc d'époque, avec une qualité que seuls les joueurs PC avaient à l'époque, aux joueurs d'aujourd'hui console Ah oui, c'est ça. Voilà. Point. C'est simplement arriver à la qualité
1: PC de l'époque sur console dix ans après. Les Ils jeux sont, sont poussés ça, à ce qu'ils auraient bon. dû
0: être à l'époque.
1: Arnaud Yavel, il est temps maintenant de s'attaquer au remake dans le jeu vidéo. Redéfinissons très rapidement ce que c'est. C'est donc une refonte du jeu vidéo en gardant la même philosophie, mais en retravaillant, en remodelant tous les modèles du jeu.
0: C'est ça, comme on l'a dit avant, on change de corps. Un des plus célèbres
1: remakes, c'est le fameux Super Mario All-Star. C'est donc la refonte en version Super Nintendo de trois jeunesses, Trois jeunesses légendaires, Mario Bros, le tout premier, Mario 2 et Mario 3. Ils ont aussi additionné un opus qui n'est jamais sorti en Europe, The Lost Level.
0: Oui, c'est ça, voilà, on a un bon exemple de ce qu'est un remake. Ça date, hein, c'est on est sur la Super NES, c'est les années 90, ça. on a déjà un premier remake. Mais à ce moment-là, historiquement, on est vraiment dans l'exception. C'est très très rare. On pourrait aussi citer, alors si on vraiment tend un peu comme ça au maximum la corde, Castlevania 4. Ah, serait oui. un remake exactement du ouais. premier Castlevania sur sur NES. absolument bah, bah, là, là on est plus dans l'ordre du reboot vous ne
1: pensez pas parce est... que c'est pas du tout le même enfin euh, on, on, re on revoit effectivement tous les modèles bah, tout, on est un peu design. dans la zone d'ombre voilà,
0: voilà parce que c'est censé être le premier les développeurs avouent que c'est le premier jeu refait bien sûr mais euh... bah, alors, mais alors là les, les boss ne sont pas les mêmes les environnements ne sont pas les mêmes non plus c'est ça on est à la frontière vraiment on euh, est vraiment voilà. à la frontière entre remake et reboot
1: mais dans les vrais remakes on a également le fameux Shadow of the Colossus, je parle bien de la version PlayStation 4, celle qui est sortie dernièrement.
0: Oui, sachant qu'il existe un remaster bien de sûr Shadow de la version PS2 vers la
1: PS3. Oui c'est ça, c'est pour ça que je ne voulais pas émettre de confusion. Et donc voilà, là on a un
0: exemple de remake contemporain réussi également. Mais si on revient encore un peu dans le passé, on peut avoir un autre jeu qui est vraiment l'emblème de ce que ce qu'on peut faire en remake réussi, oui. c'est le premier Resident Evil. Oui, à, tout à fait. Alors là, sur alors, la on GameCube. Est, absolument, on est dans le remake Total. absolu, c'est vrai, avec quelques ajouts. Avec quelques ajouts ce qui ce qui le fait mettre un pied dans la zone d'ombre. Ouais. Mais quand même remake. Oui, tout à
1: fait. Alors là, vous avez l'exemple d'un remake réussi, on a les remakes ratés aussi, c'est assez rare mais euh, il faut le souligner, on a euh, le premier Metal Gear, Metal Gear 1. Ça qui... c'est un
0: question de point de
1: vue. Moi, je suis d'accord avec vous hein. Le remake de Metal Gear Solid 1 qui s'appelle ensuite de Twin Snake sur
0: GameCube. Voilà, c'est un vrai remake on Bien est d'accord là-dessus Les doublages sont refaits Les cinématiques ne sont pas les mêmes Les cinématiques ne sont pas exactement les mêmes. Ouais. On sent qu'il y a eu comme un. C'est très étrange comme un nouveau réalisateur en fait. no, 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 qui no, 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 Kojima hein, no, et là, on n'a pas Kojima aux manettes. Et là, on est clairement dans la zone d'ombre entre remake et reboot. C'est-à-dire que il y a une
1: réinterprétation malgré de tout. plein
0: de choses, dont le gameplay, ah oui. dont le gameplay oui, qui est calqué sur Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. C'est ça. Donc, ce n'est pas un remake total. Ouais. On est dans une zone d'ombre.
1: Vous pouvez nous citer encore quelques autres remakes de qualité. Oui, de qualité. Alors,
0: des remakes de qualité, il y en a quand même quelques-uns. Allez-y. On peut le dire. Hein. Donc, très récemment, de chez From Software. Oui. Le fameux Demon Soul. Oui, Demon Soul. Sorti sur, les sur les PlayStation des... 5. Voilà, voilà. PlayStation 5. Excellentissime. Absolument. Pour un remake, vraiment, le soin, le détail, tout est là. On a aussi. Et, et là, euh... le jeu, le jeu est le même, en fait, que celui sur PlayStation. Exactement 53. le même. Et et ça qui, là, c'est un est... vrai, on n'est pas dans la zone d'ombre, un vrai remake. Oui. Et là, je trouve qu'il y a un vrai intérêt oui. à avoir fait un remake. Le jeu est poussiéreux, il date de la PS3. Oui, tout à fait. Euh, il a pris une véritable nouvelle jeunesse, oui. en fait. Et là, on a un résultat qui est... Euh, encore une fois, voilà, on est dans la magnificence totale oui, de, ce, de ce qui était déjà bon à l'époque. Et pourtant, le gameplay a été repris complètement comme il était à l'époque. On est vraiment au millimètre près. Oui. On est au micron près, au nanomètre près. Oui. Ça y est, on a un Demon's Soul. Les gens adorent ce jeu, en plus. C'est un oui. jeu mythique vrai. qui a été refait. Et voilà, encore une fois, voilà, c'est la fibre du fan. On dit que c'est mercantile parce qu'on n'a pas posé la question sur les remakes, mais c'est mercantile aussi, les Bien remers. sûr, c'est mercantile. Moins mercantile qu'un qu remaster. Il y a plus de travail. Il, il y a, a beaucoup euh, plus de travail. travail. Alors même si c'est même un défi technique oui, même pour l'éditeur.
1: Alors il, il n'y a pas tout le travail de création parce qu'on a on a le patron, hein, si vous voulez, on a le modèle de base qu'il faut reprendre dans son architecture organique et totalement euh, eh bien redéfinir.
0: Oui, fait. mais on ne peut pas uniquement euh, donner comme critère le critère mercantile autour d'un remake. Oui. Le remake, c'est une prise de risque ouais. pour l'éditeur. Je le dis clairement. Hein. Ouais. Donc, il y a le mercantile. Tout, vendre des jeux, c'est mercantile. Ouais. Bon, soit. Mais dans le cas d'un remake, c'est une véritable prise de risque. En quoi alors, En vous. quoi C'est très simple. C'est souvent des grands jeux. Hein, ouais, tout à fait. Les remakes, on ne ouais. prend pas n'importe quel jeu, on ne prend pas euh, Tetris non, ou non, non, euh, non, Pong. Non. On va prendre euh, world par exemple, euh, le fameux Shadow of Colossus, qui sont des jeux mythiques. Et Links Link... Awakening, exactement. De, de, voilà, qui est de...
1: un remake total aussi.
0: Ou... C'est ça. Le jeu, est... le Resident Evil le premier. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, Demon's Soul ou euh, mais même des jeux un peu moins connus, mais qui ont qui ont marqué, genre MediEvil, ouais, qui a été ça. refait. Ouais. Les joueurs ont ces jeux dans le corps et euh, ils ont adoré ces jeux à l'époque ils ont une image positive de, ce, de, de ces vieux jeux et les déformer, les oui, ça abîmer, ne, ça ne les égratiner, aujourd'hui, ouais. ça ne passera pas. Ouais. Si vous ratez un votre remake, votre ouais. remake ouais. vous allez avoir des les, problèmes d'image. Problèmes. Ouais, ouais, ouais. Les éditeurs euh... auront
1: perdu leur superbe. Oui. Voilà. Leur réputation. Ils jouent leur réputation. Sur Je leur peux remake. prendre des exemples. Allez euh,
0: chez Blizzard, récemment, ah, on oui. a eu un remake. Le, le... fameux Diablo 2. Diablo 2. Vous y avez joué. J'y ai joué. J'y joue en ce moment. Qu'est-ce que ça donne Alors, c'est très très bon. L'esprit de Diablo 2 est totalement respecté. Le caractère design est totalement respecté. Le gameplay est totalement respecté. On est vraiment dans le pur remake. Mais. Ah. Mais mais mais, 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 mais. Il y a toujours un mais. À l'époque, euh, on prend Diablo. Hein, c'est un jeu qui est censé être... Euh, une espèce de, de hack and slash ultra, 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 ultra C'est même le oui. père de tous les hackers. Oui, c'est le père du hack and voilà. slash ultra Et Le 2, c'est un jeu vénéré. Donc les joueurs euh, voilà, sont très attentifs à ce qu'on va faire avec leur Diablo 2. Oui,
1: un fan de Diablo 2 va avoir très clairement des, des réprimandes à faire si le jeu est raté.
0: Voilà, donc le jeu est réussi dans la forme, mais il a été raté, on va dire, sur plein de... Ah, dites-nous un peu. Bah, pff, en fait, c'est une question vraiment technique, en fait, puisque le jeu se joue en ligne, pas que, hein, on peut faire le jeu complètement euh, en, mode solo. en solo, mais le jeu se joue en ligne et... En fait, euh, je crois qu'ils ont été, voilà, victimes de leur propre euh, succès. C'est-à-dire. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que autant de joueurs reviennent ou même euh, des gens viennent tout court oui, découvrir Diablo 2. Voilà. Dans et, sa nouvelle, les peau. serveurs ont été complètement débordés et on ne pouvait pas jouer en ligne à Diablo 2 en fait.
1: Ah oui, donc oui, ça c'est juste un problème technique ça. Oui, mais ça dure, hein, ça fait ah, des oui.
0: semaines et des semaines et voir euh, depuis la sortie du jeu que c'est une vraie catastrophe. Mais est-ce
1: que c'est vraiment grave parce que très grave parce que Diablo si.
0: 2 à, à l'époque les serveurs Battle.net, les serveurs donc de Blizzard fonctionnaient très bien. Oui. C'est un jeu qui se joue à plusieurs en fait Diablo. Ah, c'est ça. Alors, en règle ça, ça générale Ça a peu
1: l'intérêt de le faire en solo comme à l'époque. On peut le faire en solo,
0: c'est ça voilà. Mais les joueurs qui connaissent par cœur le jeu ont envie de se retrouver entre vieux joueurs et voilà refaire l'expérience Diable 2 et ça ça a été raté et il y a eu des ratés sur d'autres remakes oui, évidemment voilà.
1: un qui gagne quand même à être connu c'est celui de Link's Awakening qui a un design et une esthétique totalement différente de ce qu'on pouvait rencontrer en pixel art sur la Game Boy qui est un épisode extrêmement apprécié certains joueurs diront que c'est un des meilleurs Zelda voire le meilleur pour certains Donc
0: et voilà un exemple d'un jeu qu'on pourrait qualifier si on a des goûts particuliers d'offense ah oui, oui, à, oui. à ce qui, à ce qui se faisait sur Game Boy, ah, oui, c'est-à-dire oui. que il y a des gens qui aiment bien Link Awakening parce que c'est un jeu en pixel art, c'est ça, absolument, et qui refusent. Ce remaster euh, en, avec son côté un peu chibi Son côté un peu oui, arrondi euh, euh,
1: euh, 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 Diorama aussi hein, C'est un ce côté un peu figurine Comme ça lissé en plastique Mais qui si vous voulez Garde exactement les mêmes assets Les mêmes les mêmes événements au, Je dis pas au pixel près là, Parce que nous ne sommes plus dans les pixels Mais vraiment on, on, le jeu se déroule Exactement de la même manière Il n'y a qu'un seul ajout C'est cette espèce de possibilité de paramétrer des donjons hein, de, de créer ses propres donjons c'est euh, voilà le seul apport sinon c'est exactement le même jeu.
0: Oui mais maintenant on disait avant donc le risque pour l'éditeur c'est de déplaire ah, bien sûr. Euh, voilà hein, On reprend une légende et on déplaît. Le passage de la 2D à la 3D donc on parlait de Diablo 2 c'est ça Diablo 2 était en 2D, il est passé à la 3D. Oui. Le Zelda en question en 2D Pixel passé, art voilà, voilà. Pixel art passé à la 3D. Je ne sais pas ma par oui, exemple. Oui, oui, oui. Un, un, un monument de la 2D, l'Odyssey. Voilà, un monument de la 2D des 2D précalculés à l'époque il était Magnifique À jeu. la flashback voilà. Ou à la Another World Passer à la 3D Donc on a eu un remake De World Il y a quelques années maintenant oui. Qui Bon pour ma part Était totalement réussi L'esprit était là Tout était là Absolument Mais il y a des gens Qui ont râlé Il y a des gens Qui n'ont pas aimé Parce qu'on a abîmé Le souvenir Le souvenir Non pas forcément Le, sou le souvenir oui OK mais aussi euh, uniquement abîmer l'œuvre oui. en fait le mouvement du euh, du rétro gaming et du pixel art c'est un mouvement aussi de qui tourne autour du côté euh, fabrication à l'ancienne je sais pas comment expliquer si, ça Si si
1: si si il y a un côté voilà. un peu plus roots qui ça. évidemment euh, dénote avec les productions euh, des super studios qui vont mettre euh, je sais pas une centaine de personnes euh, à la réalisation
0: d'un jeu voilà Et c'est pour ça que je dis que c'est quand même une prise de risque le ouais. remake est une prise de risque quand on prend un jeu aussi qui a été culte pour les joueurs PC, moins pour le joueurs console, hein. Crisis, qui a été refait récemment, Bien sûr, on oui, a eu voilà. le droit à une espèce de remake oh, qui est en zone d'ombre. Hein. c'est ce que j'allais dire, voilà. parce que c'est pas plutôt un remake HD, on n'est pas là-dedans C'est une zone d'ombre, parce qu'il y a tellement d'ajouts qu'on se demande si on n'est pas plus ah, dans le dans le remake. Disons qu'on est dans la zone d'ombre, ouais. mais malgré ça, c'était une catastrophe. Ah ah oui Déjà parce que, bon, un problème technique énorme, pour faire tourner ce jeu, même sur un PC de guerre, c'était impossible. Ouais. Alors que... Ce Qu'offrait visuellement et ce que le moteur offrait euh, aux joueurs n'était pas non plus extraordinaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Euh, ouais. Crisis est un exemple de euh, comment dire de ratage. Oui c'est ça. Dans ce qu'il pourrait être un ouais, dans la zone d'ombre entre remaster on est très technique ce soir. Ouais. Mais remaster et remake. Ouais. Mais euh, Shadow of Colossus, on en parlait tout à l'heure, lui est un exemple totalement contraire. Oui, c'est un, une réussite
1: totale. Alors moi, je vais quand même vous contredire à ce niveau-là. Ah. Il y a effectivement une bonne réception, le remake de Shadow of Colossus. Les gamers râlaient et je parlais bien évidemment des jeunes gamers qui le découvraient, ils râlaient sur le fait qu'on n'ait pas euh, modernisé le gameplay. Vous pouvez on faire a, la même critique sur... On a gardé le gameplay poussiéreux ça. Et,
0: et assez poussif et assez dépassé, assez archaïque de l'époque PlayStation 2. Il faut savoir ce qu'on... C'était un problème. Dans un remake, est-ce qu'on peut se permettre de changer des choses C'est-à-dire de changer autre... Que la technique, le visuel, que les assets, que les, je sais pas moi les textures ou est-ce qu'on peut changer le gameplay ouais. Est-ce qu'on peut changer, changer d'instrument L'orchestration. Or, L'orchestration. Est-ce ouais. est qu'on peut rajouter des choses, bien enlever sûr, des choses bien sûr. Voilà. Est-ce que ça fait toujours de un remake un remake ouais. Bon personnellement moi je pense que oui. Ah oui
1: hein. oui oui ça. Mais, mais alors parlons maintenant de la dernière catégorie les reboot. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y a reboot Est-ce que là quand on change trop de choses et on a forcément Reboot,
0: Arnaud. Bon, la zone d'ombre est encore là. Est le retour la de la zone, zone la fameuse zone d'ombre entre le No Man's Land, le vous No dites. Man's Land entre remake et reboot. Alors, donc beaucoup de jeux qu'on a cités avant se situent dans cette zone d'ombre. Hein. Le Metal Gear, Twin Snakes,
1: et clairement
0: dans cette zone d'ombre entre remake et reboot. Ouais. Clairement, parce que on a du reboot, c'est-à-dire qu'on change énormément de choses dans le jeu. Certains personnages même changent complètement. Bien sûr. Voilà, mais c'est le même jeu, c'est très étrange. Dans le reboot. Total, oui. donc Total qui qui assume son reboot. On a récemment, assez récemment, hein, bon, hein, David le, le, le DMC, DMC. De, de Team Ninja. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on reprend l'univers de David McCray, mais cette fois, c'est comme changer d'auteur oui, en fait, ouais. euh, de réalisateur. Ouais. C'est comme euh, ce qui s'est passé récemment avec Star Wars dans les derniers épisodes. Ouais, c est c est ça. que chaque euh, chaque épisode est, 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 a une vision tellement différente qu'on a l'impression que c'est trois films différents. Mais là, c'est pareil ouais, au bah, niveau ouais. du jeu vidéo. Ouais, ouais. On a d'autres. Je ne sais pas moi. Le Final Fantasy VII, le, 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 le remake, voilà, mais le remake, mais c'est plus un reboot alors. Pff, on est dans la zone
1: d'ombre. Ouais, mais Là, en fait. on est vraiment dans la grosse zone d'ombre. Parce que là ici, nous n'avons plus du tout les. Enfin, nous n'avons plus la même structure. De nouveaux personnages sont introduits. Le scénario a changé alors qu'il le gameplay Il a le changé. Reste... Le gameplay a totalement changé. Plus du tour partout. Alors, alors qu'il reste quand même sur les mêmes rails à peu près. Hein, je dis bien à peu près. Non, on a un faux reboot. Soyons clairs avec. Euh... C'est un faux reboot avec Final Fantasy. Bon, on
0: est à, voilà. C'est du mi chemin entre du remake et des reboots. Et, alors, on... et, et là, vous me l'avez dit même hors émission. On peut le dire, hein. c'est
1: une volonté de masquer le reboot parce que il fallait attirer les joueurs de l'époque qui sont des
0: fans absolus. Donc c'est un, un pseudo mensonge, mais hein. c'est une espèce de piège. C'est un même. mensonge pas avoué, c'est-à-dire que je pense que chez Square Enix, oui. on savait que si on avait écrit Final Fantasy VII reboot, oui, ça. on aurait eu beaucoup moins de ventes. Et oh. là, on revient sur le mercantile.
1: Exactement. Laissez-moi vous dire que c'est clairement pour moi plus du reboot que du remake vu le jeu en lui-même quand on l'a en main
0: quoi. si vous voulez Final Fantasy VII Remake il existe et c'est la communauté modeur, sûr, des modeurs sur PC qui l'ont fait maintenant si vous voulez un Final Fantasy VII reboot euh, après, il existe il, il, il et il est celui sur sur PS4 ou, 4 ou 5, 5. c'est ça. ça absolument
1: Nous arrivons dans notre dernière partie d'émission et posons-nous réellement la question, dissertons sur l'utilité de ces remasters, remake, reboot. Alors, je crois que la question qui, euh, voilà, qui était sous-jacente, c'est est-ce que c'est clairement pour se faire de l'argent C'est pour surfer sur la nostalgie des et euh, eh bien des quarantenaires ceux qui ont le pouvoir d'achat à l'heure actuelle qui étaient des enfants ou des adolescents à l'époque de la sortie de ces jeux mythiques et en fait c'est simplement leur redonner une part d'enfants sucrés qu'ils vont acheter immédiatement car c'est limite euh, pavlovien vous hein, voyez c'est on leur envoie des décharges électriques comme ça achète achète tu te souviens tu adorais ça donc on a la même chose mais en mieux emballé ou est-ce qu'il y a une réelle volonté une réelle euh, un réel enjeu artistique là derrière Arnaud
0: Écoutez, je vais vous faire des réponses très bouddhistes. Ça, ça tombe bien sur une RCF. Un peu en même temps, en fait. C'est pas mon. un peu les deux en même temps, vous dites. C'est pas à mon habitude. En général, j'ai un avis très tranché. C'est ça. Vous êtes plus nuancé, c'est vrai. Et c'est un des sujets, un des rares sujets, quand on parle de jeux vidéo, évidemment, où j'arrive pas vraiment, je n'arrive pas à me positionner. Ah. Exactement. C'est-à-dire que je sais d'un côté que le mercantile est là. C'est sûr oui, et que, 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 La stratégie commerciale. C'est ça. On n'a euh, euh, pas de pigeon on n'a euh, pas de L'étude des
1: la, la courbe des, des générations, à la courbe des âges, etc. Euh, Je voilà. sais ça.
0: Et les études. Et c'est une évidence précise. que c'est vrai. C'est une vérité. C'est une sûr. évidence. On va pas se mentir, on va pas se cacher derrière. Absolument. Hein. Mais, notre petit doigt Mais 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 mais, mais euh, d'un autre côté, la proposition est tellement alléchante sur, dans certains cas. Oui. oui, oui. Dans certains cas. Que si je... Dans la grande majorité des cas, disons-le aussi. Si que... je propose à n'importe voilà. quelle personne de retrouver quelque chose du passé, de manière sublimée, oui. dans le présent... Dans à du... tous les niveaux, au dans... niveau de la
1: musique, du gameplay, ça. de la direction artistique, ça soit du de la vidéo, profondeur du scénario... Que
0: ce soit du jeu vidéo, que ce soit du cinéma, que ce soit n'importe quelle œuvre d'art oui. en général, même la musique, Bien tout sûr. ce que vous voulez. Bien sûr. Je pense que dans 80% des cas, voire plus, voire plus, mais je suis raisonnable, car je suis bouddhiste. Apparemment, oui. euh, dans 80% apparemment. des cas, les gens foncent dessus, foncent dessus, et j'ai envie de dire tombent dans le panneau. <rire> ah,
1: donc, ouais, entre les deux, donc, vous êtes entre les deux. C'est ça. C'est se font attraper et en même temps, et euh, eh
0: bien profite d'une œuvre qui a été réactualisée pour le meilleur. Prenez les remasters. Allez-y. Dans les remasters. On a donc l'exemple qu'on avait pris au tout début d'émission sur Assassin's Creed 3. Pourquoi les joueurs consoles n'auraient pas le droit, aujourd'hui, euh, déboursant quelques écus euh, euh, tribuchants et sonnants, d'avoir euh, leur Assassin's Creed 3 comme il aurait dû être Pourquoi Dans les remakes. On prend les remakes... Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir Shadow of the Colossus comme on aurait rêvé de l'avoir, c'est-à-dire oui. magnifique C'est ça, et, euh, et surtout, moi j'irai jusqu'à dire,
1: comme Ueda San a rêvé de l'avoir à l'époque de sa PlayStation 2, car c'est un visionnaire
0: ça. qui, avec le hardware de l'époque, ne pouvait pas faire ce qu'il avait en tête. Et pourquoi, au niveau des reboots, on n'aurait pas le droit d'avoir un Tomb Raider Oui, c'est vrai. Euh, rebooté récemment avec le personnage principal Lara Croft qui, qui a des arguments beaucoup moins euh, sulfureux que les... qu'une
1: poitrine opulente
0: par exemple euh, voilà Tomb Raider à l'époque c'était ça c'était ça. Oui, 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 oui. ça et la violence
1: et c'était marrant parce que la poitrine était en prisme droit à base triangulaire aussi Donc, exactement, <rire> quand
0: même assez pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir ces reboots là pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir une autre vision de la saga Divine Me pourquoi je n'aurais pas le droit d'avoir euh, un, oui. un Silent Hill différent de, de ce qu'il était à l'époque avec une autre vision oui. pourquoi Arnaud j'ai une
1: dernière question, vous avez euh, ébauché euh, l'origine de ma question vous avez parlé de cinéma auparavant et nous avions déjà dit que la plupart des remakes ou des reboots au cinéma produisent de mauvais films. Or, quand on regarde à peu près proportionnellement parlant, c'est tout l'inverse dans le domaine du jeu vidéo. La plupart du temps, un remake vidéoludique produit un jeu plus qualitatif que l'original. Comment est-ce que vous expliquez ceci
0: C'est assez facile. Le, le jeu vidéo n'est pas le cinéma. Oui, déjà. Le jeu vidéo, c'est euh, un gameplay avant tout. Le cinéma, c'est euh, le spectateur et...
1: Euh, une expérience visuelle. Voilà,
0: c'est c'est une expérience visuelle sensorielle, mais oui, si vous voulez, même on peut, aller, on peut aller plus loin. Ouais, ouais. Que le, euh, le jeu vidéo, c'est une expérience qui, euh, qui rentre... Euh, on va dire euh, en interaction avec euh, le spectateur beaucoup de manière beaucoup plus euh, j'allais dire viscérale, mais le cinéma c'est quand même viscéral mais oui, il, y a, beaucoup, il y a une interaction il y a une dans interaction le jeu vidéo. on va dire il y a un, il y a un, des échanges beaucoup plus prononcés dans le jeu vidéo absolument est qu on est beaucoup plus actif dans le jeu vidéo et euh, aussi une autre chose c'est qu'on pardonne Là, on est dans un, dans un débat qui va peut-être faire l'objet d'une nouvelle émission, mais ouais. surtout en fin d'émission, à l'aborder, c'est compliqué, mais le jeu vidéo active d'autres choses chez le spectateur. C'est-à-dire Déjà, spectateur en jeu vidéo, c'est pas spectateur, il n'y a pas de spectateur en jeu C'est le joueur. Le joueur. Donc, il est en interaction avec le médium. Oui. Euh, il n'est pas passif. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça crée beaucoup d'effets. Un des plus forts qu'on ouais. peut ressentir en jouant en jeu vidéo, c'est... Euh, le le côté j'ai envie de refaire l'expérience mais de façon différente ah, c'est ça le ouais. cinéma ne permet pas ça mmh. c'est à dire que à moins d'être dans un état d'esprit différent quand on regarde un film plusieurs fois d'affilée à chaque fois on change d'état d'esprit c'est ouais. compliqué hein ouais. dans le jeu vidéo l'avantage la, la, du vidéo c'est qu'on peut retenter l'expérience de manière différente ouais, ça. différente et ça marque ça marque bien plus que le cinéma et une fois marqué comme ça par un jeu ouais. le retrouver de je vais dire une dizaine une vingtaine de fois je, je ne sais pas je peux poser la question comme ça de façon euh, oui. un peu libre à partir de combien de fois vous allez être lassé par l'expérience d'un jeu ah oui c'est ça oui. combien de fois c'est-à-dire que un jeu comme on va prendre un jeu qu'on a déjà cité je ne sais pas allez prenons Resident Evil oui le je sais remake que... ou l'original Resident Evil remake ou original là on est vraiment dans une question pure personnellement moi je l'ai fait pff, allez une vingtaine de fois oh, bien jeu. sûr moi, bonne vingtaine aussi. de fois je pense aussi chaque fois chaque itération du jeu a été une expérience différente ouais. Ça m'a marqué Beaucoup plus que m'aurait marqué un film Je ne dis pas qu'un film peut avoir de, ne peut pas provoquer des, des expériences différentes bien sûr. Mais c'est beaucoup mo c'est moindre ouais. que le jeu vidéo Et une fois que vous êtes marqué comme ça à vif Au bout d'un moment vous avez une espèce de, de lassitude De J'ai exploré tout ce qui était possible dans le jeu Oui. Et vient sonner la cloche du remaster Vient sonner la cloche du remake Vient sonner la cloche du reboot et, ah, ça y est, une nouvelle itération est ah possible.
1: Oui, donc on, on nous, alors que le jeu peut être recommencé plusieurs fois, c'est ça votre thèse? C'est ça. Quand on arrive au bout de la boucle de recommencement d'un jeu, eh bien, le remake, le remaster ou le reboot, il relance la cycle. boucle. Oui, c'est ça,
0: oui, oui. C'est rigolo, comme vous dites. Oh, ouais, je sais <rire> non, non pas mais si c'est rigolo, mais euh, en tout cas, c'est intéressant. Oui, mais, mais c'est un fait. Ouais. Euh, moi en tout cas personnellement c'est ce qui se passe avec moi ouais. Et euh, beaucoup de joueurs le disent hein, Sur les forums machin oh, Je l'ai fait 150 fois mais je veux bien le refaire encore Une 151 e fois Parce que si, voilà, c'est un remaster mais, Parce voilà. que c'est un remake ou parce que c'est un reboot
1: ah, oui, C'est oui, une espèce de d'histoire sans fin hein.
0: Est-ce qu'on va faire des remakes de remaster Ou des reboots de remake Je ne sais pas ouais, est-ce que ça aura une fin Moi j'y vois aussi
1: euh, concernant cette, cette idée Des remakes au cinéma dégueulasses Et des remakes dans le jeu vidéo qui sont amélioratif, le côté du réalisme en fait, hein, si vous voulez. Pourquoi du réalisme ben, si, Il y a une amélioration technique avec les machines, c'est une progression technologique aussi le jeu vidéo, donc on est vraiment dans cette logique de progression. Au cinéma, alors même s'il y a des effets spéciaux plus beaux, une image plus euh, plus nette, etc., on joue sur d'autres, euh, si vous voulez, sur d'autres enjeux. C'est donc l'acting, la mise en scène, le scénario. Il n'y a, a pas vraiment, de si vous voulez, dans un film en tout cas, je sais pas, qui, qui n'est pas un film de science-fiction où il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas ce côté technologique qui va euh, faire en sorte que le remake est meilleur
0: que l'original. Quelle est la limite, ah bah oui. est la limite dans les remasters, par exemple Prenons juste les remasters pour euh, pour avoir une vision claire là-dessus. Oui. On peut faire des remasters tant que la technique s'améliore. On va passer, euh, on est au 4K aujourd'hui, on va passer au 8K, au 12, 20, 36, 100 000K si vous voulez. Je... Ouais, ouais, voilà, ouais. Le nombre d'images par seconde, 120, 144, 200, et les images de satellite de plus en plus réalistes, jusqu'à quel point, jusqu'à quand est-ce que les remasters seront utiles Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire oui. -ce que quand on arrivera à du photoréalisme total, oui. ça euh, c'est dans, dans le jeu vidéo. Mais même dans le cinéma.
1: Non, dans le cinéma, on peut avoir le charme d'un acteur des années 50, le grain de la pellicule qui
0: vont faire en sorte Et pas dans le jeu que, le film,
1: que le film est meilleur que euh, le reboot ou le remaster euh, contemporain.
0: Dans le jeu vidéo, on a exactement le même phénomène avec le pixel art.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'avec le domaine du pixel art, la donne est changée.
0: Beaucoup de puristes préfèrent les originaux. Oui, c'est vrai. On pourrait faire d'ailleurs une analyse là-dessus. On pourrait se dire que euh, des jeux comme euh, le fameux Street Fighter étaient bien meilleurs oui, sur, vrai. Alors, euh, sur 16 bits. Oui, oui. Euh, que le Odd World était bien mieux oui. en 2D. Vous avez raison, euh, c'est le même débat. Oui. C'est exactement le même débat.
1: Voilà, un débat qui est apparemment sans fin, c'est une question de point de vue. Euh, je vous remercie, Arnaud Yavel, de l'avoir eu, en tout cas cette ébauche de débat avec moi. Je vous revois dans une prochaine émission, j'espère. Quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine, une agréable journée, et je vous dis au revoir.